0: Друзья, всем привет! Вы на канале Крысиное Товарищество, и сегодня по цвету фона за нами вы можете понять, что выпуск не обычный, а особенный. У нас сегодня спецвыпуск, и спецвыпуск день рожденный у нас три года. По этому поводу я уже пью шампанское, а Дамир обещал открыть прям в кадре бутылку шампанского. Если что, мы не пропагандируем употребление алкоголя. Делайте это только в свое удовольствие, Дамир. Я тебе дам возможность. Я объясню, почему я уже пью шампанское. Меня, на самом деле это последний бокал из бутылки, потому что пока я ждал, чтобы Дамир пришел с работы, если вы не знали, он живет в Лондоне, я живу в... В Москве, пока я ждал его, я уже приготовил ужин, и мы с женой открыли бутылку шампанского, праздновали три года нашему подкасту. И сегодняшний выпуск будет необычным. Мы решили объединить полезное с веселым, с интересным, и поэтому мы постараемся поделиться с вами интересными фактами о том, как появился наш подкаст. Плюс параллельно с этим расскажем о том, как... Вы можете запустить свой подкаст, если вы этого хотите. У нас есть прям конкретный гайд На эту тему, мы по нему обязательно пройдемся Ну и в конце для самых Самых, не знаю Людей, которые досидят, дотерпят до этого момента Мы расскажем о том Как мы посмотрели фильм Опенгеймер Кристофера Нолана Мало кто знает, но первый выпуск На канале Красивое товарищество Начался, ну собственно наш подкаст начался С того, что мы обсуждали кино И первый фильм, который мы обсуждали в рамках подкаста Это был фильм до вот того же Кристофера Нолана, и тогда мы его сильно прям, ну я прям много на него ругался, Дамир чуть меньше, но тоже на него ругался, и собственно мы решили, что прошло три года, ничего не изменилось, Кристофер Нолан все еще выпускает фильм, мы все еще выпускаем подкаст и имеет смысл в конце немножечко еще обсудить
1: фильм Gamer.
0: но до этого дойдем, Дамир, поздравляю тебя с
1: трехлетием да, спасибо, всем привет. Ты, видимо, решил не оставить мне водных слов совсем. Ты, видимо, решил, что для меня вот этой бутыл... открытие бутылки шампанского в кадре на сегодня хватит. Типа.
0: Блин, я специально перетянул на себя внимание, чтобы у тебя была возможность чуть-чуть ее там открыть, распаковать, но... а ты не воспользовался этой паузой. Ну, ты,
1: ты можешь пере- перемотать потом просто на ускоренном, как я три минуты вожусь с бутылкой. Я просто думал, что ты мне дашь слово, и я скажу: вот, я сегодня тоже отмечаю подкастами, я бутылка шампанского, но слов ты... У тебя не сейчас это время... Да. У тебя поэтому... сейчас это время
0: Я просто решил по заветам нашего подкаста Сразу же захватывать внимание зрителя И говорить, что же будет сегодня да,
1: Мир, прости, у тебя, конечно же, есть возможность Рассказать, что ты хотел рассказать да. вначале Да, я, может, и хотел что рассказать Но ты уже все рассказал Проблема-то в том, что ты захватываешь Внимание зрителей, а не пытаешься Отобрать э, внимание зрителей у меня Это такая была договоренность Если ты помнишь Но ты решил, что мы просто конкурируем С тобой за внимание зрителей да, у меня сегодня бутылка шампанского. Я не разбираюсь в шампанском, сразу вам говорю. Мне ее подарили на день рождения и просто на мне лежала. Поэтому сегодня есть повод. Я надеюсь, ее никто не заболтал, и я сейчас не буду весь в шампанском.
0: А у тебя бокал не специально под шампанское, у меня у меня,
1: прям... к сожалению, нет бокала для шампанского, потому что я бедный мигрант. Вот, у меня есть только один пластиковый стакан, из которого я пью каждый выпуск.
0: Слушай, ну мне очень нравится этот стакан, потому что по кадру, когда ты из него пьешь, ощущение, что вот этот рот нарисован на стакане – это твой рот, поэтому я всегда радуюсь, когда оно действительно совпадает по картинке, выглядит классно. Что, Дамир, Мира, предлагаю... Я предлагаю чокнуться и поблагодарить наших бустеров, которых мы обязаны поблагодарить. Че, Дамир, с трех с, трех с чем-то летием тебя? Да. Оно, на самом деле, фактически было 10 го 10 но мы с небольшим отставанием это делаем, потому что там нужно было дождаться определен... одного определенного момента. Мы его дождались, и теперь можем официально, официально отпраздновать э, трехлетие подкаста.
1: Дамир, да. поздравляю с днем рождения.
0: тебя. Ура. Я не знаю, куда чокаться в камеру. По идее, какую, если какую, с тобой, с то я должен в камеру
1: ноутбука <с> чокаться, но и, и, если со зрителями, то в ту камеру.
0: Также хочется сказать, что сегодня выпуск будет еще необычный, потому что... Ну, как минимум, я как минимум я заготовил номер музыкальный.
1: Давно не было вот. музыкальных номеров у нас. Да, может прочим.
0: быть, кто-то помнит. Поначалу, когда мы начали выходить с картинкой, я старался исполнять музыкальные номера в каждом, практически выпуске. Это были и губная гармошка, и вот флейта. И еще у меня вон там укулели висит. Я на ней иногда играл, даже гитаре, по-моему, что-то исполнял. Но сегодня у нас тематическая мелодия, исполненная на вот этом вот альте специально для вас в эфире в эфире подкаст крысиное товарищество
1: Знаешь, мне это напоминает, uh, есть кавер, где песни из Титаника на флейте. Кто-то очень плохо играет. Вот. Это было очень похоже.
0: В этом, в этом был смысл. Дамир, мы благодарим наших бустеров или нет?
1: Да. В днем рожденном, да день рожденном выпуске мы да, это да, делаем. В специальном выпуске специальное спасибо для наших бустеров. Это бустеры это ребята, которые поддерживают нас на бусте, платят нам деньги каждый месяц, и на эти деньги частично существует наш подкаст надеюсь, что когда-нибудь он будет существовать только на ваши деньги, и мы будем вам в тройне благодарны. Вот, и лопулек, добрый человек, и король. Ура, ребята. Спасибо вам, этот
0: бокал мы поднимаем отдельно за вас. Спасибо большое, что нас поддерживаете. С праздником. Так, Дамир, я хотел начать, знаешь чего? С того, что я тебе... Я не знаю, мы всегда созваниваемся в Google Meet'е. И в Google Meet'е, если вы не знали, есть возможность ширить презентацию, ну, демонстрировать то, что происходит у тебя на экране. И если вы не знали... Я работаю в сфере, в которой периодически приходится выступать на каких-то мероприятиях, конференциях. И однажды была такая конференция в том году, на которой мне нужно было рассказывать про... Будь здоров, Дамир. На которой мне нужно было рассказывать про подкаст. Ну, точнее, у меня была там свободная тема. Я решил рассказать о том, как запустить свой подкаст и заработать миллионы, миллионы денег или нет. Тема называлась так. Я подготовил по этой теме презентацию, и на самом деле для тех, кому было интересно, как запустить свой подкаст, эта тема будет, я думаю, достаточно полезна и интересна, потому что там действительно рабочий гайд, как взять и запустить как взять и запустить производство собственного контента на любой из площадок. Собственно, я предлагаю пройтись по этой презентации, параллельно мы расскажем свою историю, как это было, Дамир, тут, я думаю, ты можешь спокойно меня дополнять, прерывать и так далее. Ну, то есть мы расскажем о том, как мы запускались и... Заодно дадим вам какие-то советы, которые, может быть, вам будут практически полезны в вашем деле и вашем творчестве Тема моей презентации звучала так, как запустить подкаст с нуля своими силами и заработать миллионы или нет И ну, в рамках этой презентации я рассказывал о том, как это было у нас и, Дамир, ты, ты, может быть, помнишь, как это было у нас? Ты помнишь, как, как мы вообще решили
1: это все запустить? Да, я помню. В 2020 году случилась эпидемия коронавируса, и всех посадили по домам. Нам было нечего делать. Три а месяца, по-моему, это продолжалось, или 4. Вот, и поскольку... Да, было скучно и нечего делать, и привычный режим жизни был нарушен. Мы с Лешей часто созванивались и просто болтали по телефону про всякие разные вещи. И в просто потому, момент... что
0: мы друзья. Если да, что, мы, да. мы начали общаться до того, как начали делать подкаст.
1: Задолго, мы да. Мы не
0: просто ведущие, мы больше ведущим, мы
1: друзья. Спасибо, Леша, за это важное дополнение. Вот. И мы с Лёшей просто много разговаривали по телефону, иногда у нас получались достаточно интересные беседы. Вот. И в какой-то момент я предложил Лёше записывать, записать какой-нибудь наш разговор и сделать из этого подкаст, потому что Я не вижу, в чем разница между нашим разговором и каким-то разговором в каком-то подкасте, потому что иногда у нас получаются достаточно интересные содержательные разговоры, и мы даже приходим к каким-то выводам. Вот, И я, Леша, закинул эту идею, но он как-то не очень. Ну, точнее, он сказал, да, давай, но ничего не делал для того, чтобы приблизить эту реальность, сделать На самом деле,
0: давай да, да, давай немножко тормознемся, потому что у меня тут есть немножко стори под который нарисованы слайды, которые, я думаю, зрители наши на ютубе смогут увидеть, а слушатели на других стриминговых сервисах смогут услышать, но перейдя на YouTube тоже увидеть. Это такая интеграция, чтобы вы зашли на YouTube и все-таки посмотрели, как это все выглядит и как выглядят наши лица вместе с голосами. Так вот, как Дамир сказал, Это все выросло из созвонок, и мы в какой-то момент решили, а может быть наша наша пространная болтовня будет кому-то интересной. И тут мы подходим плавно к вопросу, что вообще вам потребуется для того, чтобы запустить свой подкаст. Собственно, вам потребуется вы сами, вот, потому что кто, если не вы, это все сделает, вам потребуется огонь в глазах, потому что но вы должны начать этим гореть и ну, чтобы у вас хватило силы и энергии на то, чтобы что-то запустить без огня в глазах, вы далеко не уйдете. А, и также друг, с которым вы можете долго говорить, потому что ну, сейчас с этим вообще в целом есть проблема, потому что люди терпеть не могут говорить по телефону и в целом говорить. А подкаст, это, собственно, сто процентов записи подкаста, это вы говорите. Ну, если у вас два ведущих, то 50% записи подкаста, в зависимости от того, какое количество
1: темы на ваших плечах. Почему люди не любят говорить по телефону?
0: Слушай, я не знаю, но это достаточно, я много от кого слышу, особенно в последнее время, при том люди могут любить записывать голосовые сообщения, но не любить говорить по телефону, и когда я пытался это как-то выпутать из людей, от которых я это слышал, они всегда ссылались на то, что... Типа, когда ты говоришь по телефону, это, ну, некое непредсказуемое действие. Ты не знаешь, что у тебя спросят, знаешь, как, как боязнь выступать перед аудиторией.
1: Не, у меня, знаешь, есть какая мысль по поводу разговоров по телефону, что с развитием всяких мессенджеров, ватсапов, телеграммов, Инстаграмов, ну, короче, соцсетей и мессенджеров, вырежешь это перечисление, короче... с развитием всего этого как будто бы звонок по телефону стал каким-то вторжением в личное пространство ну типа знаешь, если раньше у тебя был вариант либо позвонить, либо не позвонить и не поговорить с человеком, то люди как бы просто звонили, и ты такой, алло, кто говорит? И, соответственно, разговариваешь. А сейчас есть миллион способов связаться с человеком, чтобы нанести ему меньше беспокойств, и как будто бы звонок по телефону, это стал стало актом вторжения в личную жизнь. Ну, наверное, что-то такое есть. Я могу привести примеры своей жизни, когда я это почувствовал на себе. Как знают уже наши внимательные зрители и слушатели, которые все время следят за нашим подкастом, у меня в Англии практически нет друзей, поэтому я не упускаю ни одной возможности познакомиться с новыми людьми. И как-то раз я познакомился с двумя парнями, которые рекламировали книгу «Мормонов». Опа! Мы с ними мило поболтали, и они попросили у меня телефон, чтобы скинуть мне, типа, где и когда у них будет служба, чтобы меня туда пригласить. Я не собирался туда идти, потому что уже Это отработанный контент, я думаю, что Небольшая разница между будет между мормонами И свидетелями Иеговы, поэтому И про которых ты рассказывал Если
0: что, у нас Дамир Отвечает за общение с сектами В нашем подкасте
1: Я с самого начала решил, что общение С религиями, с разными Пока что достаточно в нашем подкасте Вот, но Они сначала написали мне сообщение А потом они начали мне названивать и причем прикол в том, что они нашли в своем сообществе кого то чувака, который говорит по-русски, и он звонил мне и разговаривал со мной на русском, и Ничего я почувствовал... они настолько хотят тебя заполучить. Да, я прям почувствовал вторжение в мою личную жизнь, потому что просто почему мне звонит мормон, у него есть мой WhatsApp, пусть пишет туда, если я захочу ему ответить, типа я отвечу. Ну, как будто бы, знаешь, это какое-то пересечение личных границ. Это просто то, как я почувствовал это.
0: От момента, как вы. как вам придет в голову идея запустить подкаст. До момента, когда фактически запустите подкаст, пройдет плюс-минус 3 месяца. Это то, о чем говорил Дамир, о том, что я с самого начала был не суперподатливый и достаточно много ломался. И... Ну, то есть, это было так, что Дамир такой, давай попробуем. Я такой, ну, прикольно, но, может быть, давай. Ну, может быть, попробуем. Собственно, ты за это время проходишь все вот эти вот стандартные стадии гнев, торг, депрессии. В итоге принятия. принятие происходит в тот момент когда ваш более активный друг, ну или если вы этот более активный друг, то вы в какой-то момент просто говорите, все, я беру микрофон в аренду, и приезжаю, и мы записываем что-то, чтобы посмотреть, как это будет. Собственно, у нас, похожая история произошла. Мир, ты помнишь нашу первую запись вообще, как она как происходила?
1: Да, я помню, я долго уговаривал Лешу. А я... Давай расскажу свою... Ну, ты рассказываешь свою часть про то, как ты проходил через гнев, торг, депрессию и принятие. А я расскажу про свою часть, что у меня всегда в жизни вызывал какой-то пиетет ведущий, типа радиостанции или... Ну, подкастов это уже в более поздней стадии. Но, не знаю, мне всегда нравилось вот это, знаешь, что кто-то сидит в студии, типа просто что-то рассказывает, И миллионы людей его слушают по своей воле или против своей воли, оказавшись в такси или где-то еще. вот И меня это очень радовало. И мне очень нравился фильм «Рок-волна». Я не знаю, если ты про него слышал, где чуваки на...
0: Мы его как-то для подкаста должны были посмотреть, но я так и не посмотрел, мы в итоге его не обсуждали. Да,
1: я его посмотрел второй раз, чтобы обсудить, но мы его так и не обсудили, но неважно. Короче, классный фильм, там чуваки на лодке типа пиратскую радиостанцию открыли. 80 по-моему, или в 60-е, не помню, неважно. Вот, и вообще один из вдохновителей меня на создание нашего подкаста, их было два, моих, как сказать, кумиров из мира подкаста. Первый это 3Dog Найт из игры Fallout. Вот. <сёк> а <сёк> второй <сёк> это <сёк> Джо Роган, потому что мне очень нравились подкасты Джо Рогана, именно то, как как он непринужденно общается совершенно с разными людьми.
0: Мне с детства очень нравился фильм от «Квартета И» «День радио». Может быть, помнишь, такой был. И там, собственно, вся история происходит на радиостанции, и ее ведущие пытаются как-то... Ну, то есть, вокруг не крутит сюжет, я думаю, большинство людей смотрели или как минимум слышали про этот фильм, и мне он просто безумно нравился, потому что вот эта вот вся история, что ты выходишь в эфир, что ты сидишь у микрофона, что то что-то рассказываешь, мне почему-то это было прям близко. И в целом прикольно, что у нас обоих был какой-то персональный интерес к тому, чтобы болтать в микрофон и выходить в какие-то эфиры, пусть даже записанные.
1: Да, у нас чуть-чуть прервалась связь. Я просто хотел договорить мысль, о я говорил, что вот у меня были свои кумиры из мира подкастов и вообще вот такого радиовещания. И мне очень хотелось попробовать с той точки зрения, что мы с Лешей ни на что особо не рассчитывали. Когда мы с ним обсуждали, типа, какая будет тема, для какой аудитории... Ответ был простой. ни для какой. Мы просто делаем по приколу, потому что мы хотим попробовать сделать подкаст. И в какой-то момент, когда Леша утомил меня своими откладываниями на потом, я просто где-то нашел пару микрофонов, они были достаточно простые, я просто сказал, Леша, я приеду к тебе, не помню, в субботу или воскресенье, и мы попробуем записать. Типа, это не может быть никуда не выйдет, мы просто сядем с тобой и попиздим, Просто в микрофоны, типа, давай попробуем. И таким образом, немножко против лёшной воли, мы это сделали. Ну и, кстати, справедливости ради, этот нулевой выпуск нашего подкаста, он так и не вышел.
0: Так и было, потому что, начав болтать микрофон, вы сталкиваетесь с тем, что... но ну, и чтобы болтать в микрофон, нужно, чтобы было что сказать в микрофон, потому что даже если вы отлично находите тему для разговора просто без записи и вам легко общаться друг с другом, то когда включается запись, у вас просто в голове пустой лист. И я не знаю, как это работает, но это просто работает. Я думаю, мы все с этим столкнулись, потому что вот этот эффект, когда вы отлично общаетесь, шутите спокойно что-то, что-то обсуждаете и как только вы нажимаете рекорд на на своем рекордере вы просто остаетесь сами с собой и с пустым листом в голове и с этим ну нечего делать вам физически приходится прикладывать усилия чтобы что-то продолжать говорить и как-то пытаться услышать что тебе говорится ведущий что-то на это ответить ну то есть Эмоции были абсолютно такие. Если вам интересно, наш нулевой выпуск пилотный, который никуда не вышел, мы, мы обсуждали что мы обсуждали аниме, по-моему. Ну, на и... самом деле,
1: если вкратце, это был часовой выпуск, который состоял примерно из того, что я говорил, Леша, ты смотрел этот фильм? А он говорил, о, да, классный. А ты смотрел вот этот фильм? Я такой, о, да. Или он говорил, нет, не смотрел. Я такой, посмотри. Ну, знаете, когда, типа, собираются малознакомые люди и не знают, о чем поговорить, и они просто рекламируют друг другу фильмы. Вот примерно так выглядит. Хотя к
0: моменту записи подкаста мы с Дамиром были знакомы более 10 лет, и все эти более 10 лет мы ну достаточно хорошо и часто
1: общались. Да, проблема в том, что, мне кажется, для начинающих раз уж у нас типа гайд я не думал что мы будем делать гайд но видимо мы и делаем гайд поэтому короче это я
0: принял это решение простите тебе об этом не сообщил просто решил что у меня эта пресс лежит и пора ее показать
1: Мне... вот я к тому что заложите если вы допустим хотите записать 30 минут материала и вы только начинаете заложите минут 30 еще когда вы будете просто разговаривать с включенными микрофонами все как будто бы все началось но просто разговаривать, типа разминаться, потому что в любом случае, когда только начинаешь, нужно какое-то время, чтобы ты забыл немножко про то, что у тебя включил микрофон и начал разговаривать как нормальный человек, потому что это действительно стопорит, и ты начинаешь разговаривать очень странно, как будто ты вообще не не очень коммуникабельный человек в жизни, вот, но дело не в этом.
0: В какой-то момент... После всех этих этапов, когда ваш друг или вы просто насильно берет технику в аренду и приезжает к вам записываться, вы понимаете, что все. Вы начинаете делать подкаст, и перед вами сразу встает несколько вопросов из области препродакшена. Препродакшн это то, что идет вот до момента записи. Собственно, ну, есть две стадии препродакшн и продакшн. Продакшен — это когда у вас уже есть готовый записанный материал, и вам нужно его как-то обработать и ну продакшн переходит в постпродакшн просто чтобы была понятна терминология и собственно этапе препродакшна вам нужно определить четыре булета я это вынес Домир может меня чуть поправить если у тебя есть еще чем дополнить первое что вам нужно понять это формат в каком формате вы будете выходить второе вам нужно понять какое оборудование вам вообще для, это, для этого всего нужно Конечно же, вам не обойтись без природной харизмы Потому что, если у вас ее нет, то, сори, можете вообще <laughs> даже не пытаться ничего делать Никому просто это не понравится есть,
1: К сожалению, сори, это вот просто такая... Слушай, я с тобой не соглашусь по этому пункту Потому что, ну, вообще изначально, когда мы начинали подкаст Я Лёша сказал, что типа, я вдруг понял к своим... Сколько мне тогда было? 25. К своим 25 годам, что на любое говно в интернете найдется свой зритель и слушатель. Поэтому вообще не важно, что мы будем говорить и как мы будем говорить, потому что так или иначе, это правило интернета. На любое абсолютно говно найдет свой слушатель, поэтому даже если у вас нет природной харизмы, пробуйте. Потому что наша, казалось бы, природная харизма, которую вы можете наблюдать прямо сейчас, она тоже достаточно развилась за это время. Я думаю, что если сейчас кто-то включит наш первый выпуск и послушает, как мы там с тобой разговариваем, это небо и земля от того, как мы с тобой разговариваем сейчас.
0: Ну, я согласен, даже если включать видео, выпуски какие-то начальные и сейчас, это все равно ну, навык, который приходит со, со временем. Поэтому, да, действительно надо пробовать и не бояться пробовать. Это, наверное, такой супер... Супер базовый совет, который, тем не менее, имеет место быть. Нужно просто попробовать и посмотреть, что с этим, что, что с этим будет происходить. Ну и четвертый вопрос по препродакшн. Ну как и куда вообще это заливать, потому что, ну, изначально вам это непонятно. То есть вот вы что-то записали, вот вы что-то с, из этого собрали, склепали и... Собственно, непонятно, что же дальше делать со всем этим. Типа, я... если вы в ситуации такой, что вы за свою жизнь заливали что-то только в Инстаграм и, может быть, в вот то стоит с вопросом ознакомиться. Мы в, да, в рамках этого подкаста дадим все необходимые вводные о том, как же это делается. И вы переходите к стадию беспощадного ресерча. Потому что, ну, куда вам идти, если вы не знаете, как что-то делать, как не в интернет. Не знаю, помнишь ты или нет, я помню, что мы столкнулись с абсолютным разочарованием и с тем, что э, все гайды в интернете о том, как записывать подкасты – это просто дно, которое не дает тебе информации о том, как это правильно и хорошо делать.
1: Слушай, я, если честно, не помню, мне сейчас со своей колокольни кажется, что ничего нет проще вообще в жизни, чем начать делать подкаст.
0: Это правда, но гайды в интернете, это я напомню, это был 2020 год, И это было после пандемии, когда как раз вот это вот началась третья волна, по-моему, подкастов в России. И появилось огромное количество, все издания писали о том, что как запустить свой подкаст, как это делать. И, к сожалению, читая все эти гайды, я просто как сейчас помню, я сталкивался с мыслью о том, что все советы, которые там дают, они неправильные, начиная от техники, которую вам нужно использовать, заканчивая... Ну, заканчивая просто определением формата ну, То есть они все были очень стоковые а Нам хотелось какого-то, ну, немножко своего пути И мы пришли к тому, что изначально нужно, наверное, как-то определить формат Что же это вообще будет Дамир, ты помнишь, как мы как, 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 как мы определяли формат?
1: Слушай, если у было, честно У нас был
0: какой-то в такой формат инициации
1: Если честно, мне кажется, что... По всем пунктам, вот которые ты перечислил в начале, я могу дать прям пошаговую инструкцию, что как делать и что как лучше, но насчет формата это не к нашему подкасту. Потому что наш подкаст – это стиль жизни. То есть, смотрите, если вы хотите миллионы подписчиков или какую-то славу в интернете, или успешный подкаст, чтобы он приносил деньги, чтобы вам предлагали рекламные интеграции, приглашали на встречу подкастеров там, и вот это все – мы не знаем, как это делать, потому что для этого нужно реально работать над форматом. Мы с Лешей никогда не работали над форматом, мы просто делали что по кайфу. Потом в какой-то момент мне надоедало то, что мы делаем, я говорил, Леша, давай делать другое, мы обсуждали, чем будем дальше делать, и мы делали что-то другое, и я считаю, что до сих пор формата нет. Мы можем в одном выпуске рассказывать про не знаю, какую-то лесу из а, пустыни, а в другом выпуске можем в следующем сразу рассказывать, как реставрировать стулья. То есть, ну, у нас форматы формата у нас нету. Просто формат этот наш формат — это то, что просто нравится либо мне, либо Лёше, либо нам одновременно. Это не всегда совпадает. И вы можете это увидеть по выпускам, когда я весь выпуск сижу вот так и просто киваю и говорю Лёша, очень интересно». Это значит, что Лёша очень интересно слышать про реставрацию стульев, а мне вообще насрать. Но такие выпуски тоже бывают. И бывает, я думаю, обратно, когда я о чем то разговариваю, говорю с очень интересом, а Лёша тема не очень, типа, цепляет. Но тут как бы Смотреть, что вы хотите от вашего подкаста. Если вы просто хотите что-то делать по кайфу, то в целом на формат, наверное, можно забить, просто делать что-то по кайфу. Как делаем мы с тобой.
0: Да, но базово я все все равно считаю, что мы свой формат склонили ближе к развлекательному Объясню, почему я разделил так верхнеуровнево в этой презентации два формата развлекательный и образовательный Образовательный имеется в виду, ну образовательный, очевидно, наверное, пользуется большей популярностью в плане того, что это они, как правило, узко сегментированы, и они, как правило, нацелены на какую-то одну конкретную тему. Я имею в виду, что их люди слушают, то есть, не знаю, бывают подкасты про психологию, бывают подкасты True Crime, которые рассказывают про всяких серийных убийц и преступные всякие группировки, что вообще является большим трендом во все времена подкастов, но сейчас В особенности Вот, собственно Я думаю, что наш формат Все-таки склоняется больше к развлекательному Потому что, когда мир сказал правильно, формат Как такового нет, но при этом Это что-то, что может вас развлечь Удивить и просто скрасить Вечер или утро Поездку на работу, что-то такое И с самого начала, несмотря на то, что Дамира это в целом отрицает Uh, <сёк> у нас, ну, по крайней мере Внутри у меня какое-то позиционирование Нашего контента было, и я старался его придерживаться, Что это должно быть в первую очередь что-то Что тебе прикольно послушать И, возможно, в рамках того, что ты послушаешь Ты найдешь что-то, что ты расскажешь Каким-то своим друзьям, знакомым и так далее Собственно, поэтому вы можете видеть Что со временем наш контент Приземлился в более такой Ну, то есть это все равно болтовня Достаточно свободная болтовня Достаточно без каких-то жестких рамок Жесткого плана, но при этом Это все равно Вы можете узнать что-то новое Вы можете узнать какой-то факт Который вы потом поделитесь со знакомыми И на самом деле Следующее, что я хотел связать Это формат с хронометражом И с периодичностью выхода Потому что от хронометража и периодичности выхода зависит все... Ну, по сути, вся ваша работа над подкастом зависит от вот этих двух параметров. Потому что хронометраж — это сколько вам физически придется потратить время на запись. И также это что вы сможете в рамках одного выпуска рассказать, сколько вам физически придется потратить времени на подготовку, на тему и так далее. И второе — это периодичность выхода. Это, собственно, то, что позволит вам понять, как часто вам придется садиться, записывать, монтировать, выкладывать мы для себя определили все достаточно, ну, не то чтобы супер осознанно, но как-то внутри мы поделили так, что хронометраж в час, чтобы делать что хочешь и без каких-либо ограничений, плюс-минус час. И периодичность раз в неделю. Изначально мы выходили.
1: Слушай, а и... можно уточняющий угу. вопрос? А мы с тобой с самого начала выходили раз в неделю? Почему-то мне казалось, что мы с тобой в начале выходили раз в месяц, в самом начале. Нет?
0: Нет, если, я хочу тебе напомнить, что изначально мы наработали несколько выпусков. В, у нас уже были готовы к продаж, Ну, они уже были э, смонтированы, собраны. И у нас, по-моему, два было в запасе. Мы их начали выкладывать. И третий мы писали. О, потому кстати. что изначально мы писали в выходные выкладывали один и у нас две недели было в запасе чтобы если что мы где-то сфокапимся собственно да. М- Б-
1: маленькие вот нюансы вот вот нюанс. просто вспомнил почему мы решили так сделать с одной стороны потому что было больше времени а с другой стороны на самом деле я немножко забегу возможно вперед когда к вопросу куда заливать Большинство аудиоподкастов заливается через стриминговые сервисы. И, соответственно, чтобы ваш стриминговый сервис пропроводили намного проще и быстрее, нужно, чтобы там было хотя бы 2-3 выпуска как бы тогда стриминговый сервис, ему легче понять, что вы действительно делаете подкаст, а не просто заливаете туда какой-то шлак, на который будет забирать трафик. Вот, и поэтому нам нужно было 2-3 выпуска, просто чтобы этот барьер проверки пройти быстро и без проблем, что, собственно говоря, у нас, ну, мне кажется, получилось буквально за несколько часов.
0: Прикольно, я про этот нюанс вообще забыл, если честно. И классно, что ты тут тут меня дополнил. А ты помнишь, почему мы вообще вообще решили записываться раз в неделю? Это потому что ну, достаточно сжатые сроки.
1: Я, если честно, все это время думал, я всем рассказываю, что мы начали сразу в месяц. Оказывается, это неправда. Нет. Я думал, что мы мы, типа разгонялись, и мы потом почувствовали нашу силу, и начали делать раз в неделю, а потом
0: нет, меня. Да это вообще было два два не так, мы с самого начала начали делать раз в неделю, просто изначально у нас был лаг в две недели, и мы его всегда, когда даже пропускали одну неделю, мы старались его восполнить. Тут, наверное, нужно понять, что от хронометража и от периодичности зависит вся ваша работа над подкастом и в целом тема, которую вы можете затрагивать в подкасте, потому что тем, чем короче хронометраж, тем меньше вы туда можете добавить, но при этом, ну, возможно, сейчас в наших реалиях соцсетей эти выпуски, ну, более короткие, имею в виду, возможно, будут более популярные.
1: Чем, на самом деле, чем короче хронометраж, тем больше времени нужно уделить сценарию. Потому что если у вас подкаст на час, то в целом вы можете тезисно обозначить, что вы будете обсуждать, и обсуждать. А если у вас подкаст на 10 минут или на 5 минут выпуск, то без сценария вам не обойтись. Потому что мы, Саша, иногда здороваемся 5 минут с аудиторией. Ну. Соответственно, ну, как бы вы понимаете, нужно более структурированно подходить к подготовке, если вы хотите короткий формат.
0: Ну да, собственно, чем короче формат, тем больше вам нужно заготавливать материалы. Я имею в виду, тем, тем он должен быть конкретней. Потому что сформулировать свою четкую мысль в 3-5 минут, особенно если это какая-то объемная тема, может показаться, что, блин, ну что там, на 2 минуты наболтать, это сложнее, чем болтать в час. Но всегда потому можно что, наболтать час,
1: на час, а потом нарезать на 5 минут.
0: Да, это правда. Ну и по поводу периодичности, и по поводу хронометража. Со временем мы начали наш хронометраж подсокращать, потому что изначально у нас это был час, в которой входило три темы длиной по 15-20 минут. Одна из них обязательно была тема, связанная с обсуждением какого-то фильма. Мы раз в неделю смотрели фильм. И старались подобрать две темы, которые так или иначе связаны с темой фильма. Это не всегда получалось, но плюс-минус мы старались такого придерживаться. Со временем мы пришли к тому, что мы стали сокращать хронометраж. Но при этом увеличивать количество выпусков в неделю. Нам так показалось, будет интереснее и нам, и вам. И, собственно, сейчас вы можете видеть, что канал существует в таком формате. Мы выпускаем два выпуска в неделю, это среда и суббота. Иногда среду мы пропускаем, но стараемся этого не делать. Обычно это связано с какими-то личными загрузами по работе и так далее. Ну и, как вы видите, хронометраж, собственно, в час делай, что хочешь. Мы, по сути, делали, что хочешь. У нас были абсолютно рандомные выпуски, потому что, когда у тебя хронометраж час, ты можешь в целом... Половину этого времени болтать о чем угодно Как уже было сказано Если это 20-30 минут То все-таки, пожалуйста, подготовь Хотя бы тезис на то, о чем ты хочешь говорить А в идеале напиши сценарий А в идеале, если ты хочешь рассказать какую-то связанную историю То тоже постарайся, собственно, мы это сейчас и делаем. У нас сейчас формат делится на больший лайфстайл, если это британское товарищество, где Дамир рассказывает о том, как он живет в Лондоне, какие-то истории жизни, либо это какие-то более собранные истории, построенные на фактах, если это шоу-болтовня.
1: Я тебя немножко дополню, на самом деле мы изначально начали вообще с обсуждения фильмов, это была наша задумка, потому что мы поняли, что обсуждать фильмы намного проще, и проще преодолеть вот этот барьер ощущения, что ты записываешь, потому что, ну, у тебя как будто есть тема для разговора, плюс я очень люблю кино, и Лёша тоже любит кино, и мы подумали, прикольно, мы хотя бы будем новый фильм смотреть каждую неделю, но это прикольно, ты за год смотришь сколько, 52 фильма, кто смотрит за год 52 фильма, напишите в комментариях, я думаю, немного таких, вот. А потом мы начали добавлять к обсуждению фильма какие-то еще темы смежные, на которые фильм нас наталкивал. И потом у нас получилось стабильно две темы, плюс-минус, связанные с фильмом и какой-то фильм. Потом со временем мы поняли, что обсуждение фильмов не пользуется очень большой популярностью у наших зрителей, потому что если зрители не смотрели фильм, они его скипают, если они смотрели фильм, ну не то чтобы у нас какая-то особенная аналитика была. Просто мы в половину обсуждения пересказывали сюжет. Поэтому да, вторую мы... половину
0: делились личными эмоциями. Это было так,
1: может в целом это послушать. Мы от этого отошли, от обсуждения фильмов. У нас получилось несколько тем, которые мы готовили. И я предложил Леше ради того, чтобы попытаться набрать больше, больше аудитории, разбить эти темы на несколько выпусков, чтобы выходить чаще, с тем же затратом усилий. Вот, Потому что, как э, говорят, YouTube, если у тебя чаще выходят выпуски, он чаще их рекомендует. Хотя, не знаю, вот, наверное, многие люди, которые делают аудиоподкасты, они ориентируются на стриминговые сервисы, и мы с тобой тоже во многом довольно долго ориентировались на стриминговые сервисы, потому что если вы хотите делать подкаст без видео, вы на YouTube никому не нужны. Ну, правда, никто не будет это смотреть на YouTube, Два честно. года
0: нашей работы это доказали.
1: Вот, поэтому вам нужно ориентироваться на стриминговые сервисы, такие как там Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка и так далее. Но честно, я не порекомендую хороший сервис, чтобы получать хорошую статистику, потому что мы используем SoundCloud. SoundCloud не хороший сервис для статистики, ребята.
0: До, До этого мы сейчас дойдем. Давай немножко после определения формат скажем про оборудование. Собственно, один из фактов, которых который помог мне понять, что э, статьи на тему того, как запустить свой подкаст полная фигня, они все рекомендовали делать и покупать себе USB-микрофон. Хотя все люди, которые работают со звуком, они вам скажут, что XLR-микрофон – это то, что то, то что вам необходимо. usb он сильно режет качество звука, Возможно, для каких-то целей они подходят, но там логика такая, что если ты покупаешь USB микрофон, то, во-первых, тебе нужно докупать периферию для своего компьютера, а именно звуковую карту, которая будет с этим нормально функционировать, плюс, возможно, усилитель, если это микрофон, который подключен через звуковую карту. Собственно, чем мы рекомендуем? купить микрофон с XLR проводом и купить рекордер. Это решит все ваши проблемы и сделает вам хорошее качество звука, потому что это то, на что мы ориентировали с самого начала, чтобы качество звука было классным.
1: На самом деле, да. Я дополню чуть прикол в том, что если вы хотите делать через ноутбук, во-первых у вас ноутбук уже будет загружен записью звука, и вы не сможете больше ничего делать на ноутбуке, а иногда, когда ты делаешь подкаст, тебе еще что-то надо делать на ноутбуке в этот момент, типа что-то смотреть, гуглить или что-то еще» или созвонится с другом по зуму, если вы на расстоянии это делаете, вот. А второй момент, что у вас должен быть мощный ноутбук. Ну далеко не у всех, особенно если вы просто обычный парень, который или девушка, который хотите просто начать подкаст из ничего, скорее всего у вас не супер мощный ноутбук и намного проще и надежнее было бы купить рекордер. Он не очень дорого стоит. Тогда наш рекордер стоил, мне кажется. А, ну мы тогда его взяли у, в аренду у бесплатную uh-huh. у знакомых. <laughs> да. в... Привет, Антон. Спасибо за то, что сделал вклад в наш подкаст. Но вообще потом мы его купили. Он стоил тогда, по-моему, у 16 тысяч рублей. 19
0: тысяч. 19, а ну, сейчас короче, он стоит 26.
1: Да, небольшие вложения. И в целом эта схема будет работать очень долго и не устареет. И звук будет ну, типа да. нормальный всегда.
0: Вы просто это сможете спокойно записывать в удобное вам время. То есть, это на наш взгляд, это необходимое вложение для того, чтобы просто делать качественно. И следующее тоже небольшая рекомендация, что можно взять из микрофона, потому что это следующий вопрос после того, какое же подключение, какой микрофон, мы тут, собственно, вынесли неплохие студийные микрофоны, они стоят в порядке, ну, от 9 до 15 тысяч, я думаю, можно найти где-нибудь по скидке, плюс-минус дороже, дешевле, но помните, что помимо того, что у вас есть микрофон, вам нужна стойка, куда его ставить, вам нужен провод, который будет подключаться к рекордеру, собственно, это все требует вложений. Понятно, что есть люди, которые записывают подкаст в микрофон айфоновских или даже не айфоновских наушников, и понятно, что можно купить какой-нибудь микрофон USB-шный Genius за 350 рублей, но я боюсь, что с таким подходом вам будет сложно добиться какого-то успеха, потому что если вы работаете только с аудио и только с голосом, то единственное, чем вы можете заинтересовать зрителей и слушателей, это первое, на что смотрит, это качество звука. И если у вас звук как из ведра, и вы просто вас плохо слышно, то, блин, какой в этом смысл, человек, который это включит, он это тут же выключит, какая бы интересная тема у вас не была. Собственно, важно постараться и быть уважительным к своим слушателям, чтобы качество звука было тоже классным.
1: На самом деле, Леша сказал, что нужно там покупать какие-то дорогие микрофоны. На самом деле, не надо мудрить, надо купить самый простой профессиональный рекордер или микрофон. Самый простой, потому что если вы купите супер крутой микрофон, то вам придется искать очень тихое помещение без эхо. А если у вас подкаст без бюджета, скорее всего, вы будете записывать себя в квартире. И поэтому не нужно мудрить. Нужно просто минимальный хороший микрофон и минимальный хороший рекордер купить. Они могут быть даже дешевле. Вот я, например, сейчас с моего переезда записываю в... Зум, самый первый, обычный, который просто на батарейках и просто с а, карточкой Рекордер а, с
0: микрофоном вместе имеется да, в виду.
1: Я, я его купил, я не помню, ну, очень дешево он стоил, вот, просто поскольку мы с Лешей на расстоянии, нам это не надо, а когда мы записывали вместе, мы, у нас записывался сразу, нам нужен был рекордер, чтобы записывать сразу вместе звук но это не обязательно вот проблема просто в том что если вы сидите друг напротив друга и у вас разные записывающиеся устройства то возможно они будут записывать звук друг друга
0: и вам будет сложно это синхронизировать и сводить да Собственно, по поводу оборудования Как мы уже сказали, это микрофон Плюс вся периферия к микрофону Это провод, это стойка Это поп-фильтр или какая-то Шумоизоляция просто, чтобы срезать Все клацкующие неприятные звуки Это рекордер Здесь у нас, как рекомендация, Zoom H5 Если вы записываете с другом H6 брать не стоит Потому что у него там какая-то сложная Система, я не помню С ним была какая-то проблема В общем, H5 это прям рабочий, хороший вариант Который в которой вы можете записываться вдвоем с другом. Плюс у него еще есть еще вот головка. Это микрофон вот на верхней части слайда. Вы видите, там, собственно, еще один микрофон, который вы можете записывать в гости, если вам потребуется записывать гостя. Ну и В целом для троих, для записи трех людей эта машина подходит. Также, помимо того, что вам нужно классное оборудование, Вам в любом случае нужен компьютер Сори, если у вас нет компьютера Сделать это вы, скорее всего, не сможете На телефоне это смонтировать в теории Можно, но я хз как Потому что, ну, я не знаю Есть ли профессиональные программы Для аудиоредактирования в телефоне Ну, понятно,
1: есть какой-то гараж бенд. Да не надо, посмотрите, просто скачайте себе Adobe Premiere Pro и любой версии абсолютно любого года, просто посмотрите несколько видеоуроков на YouTube, сделайте несколько простых монтажей чего угодно и вы научитесь работать. Это вообще не сложная программа и для того, чтобы монтировать аудио-подкаст, вообще никаких навыков не надо. Ну там буквально два инструмента надо выучить и все, очень легко.
0: Ну, остальное, да, ну, по сути, два инструмента, это типа как это нарезать и составлять на аудиодорожке, и следующее, это как это все выводить в нужном вам формате, это, по сути, да, действительно один один-два видеоруба на YouTube, можете которые... не
1: скачивать, я его так, я его скачивал, он ни разу не использовал. Это просто для крутых ребят, которые хотят оптимизировать процесс, у которых мощный комп, как Леша. А я вообще никогда не пользовался Adobe Audition, Premiere Про достаточно вообще для всех. Слушай,
0: знаешь. справедливости ради, я тоже использую только Premiere Про, а Audition это для более навороченных чуваков в целом, для того, чтобы делать на нормальном, достаточно качественном YouTube уровне картинку и звук вам достаточно использовать Premiere Pro. Многие рекомендуют использовать Final Cut, но я, честно, к нему скептически отношусь, потому что это все-таки не то, чтобы прям супер профессиональный софт. Понятно, что многие сейчас на него пересаживаются.
1: Да, если просто у вас Mac, то может Final Cut будет быстрее работать, и а так в целом. Но ну, я просто научился сразу на Premiere Pro работать, поэтому для меня никогда не стояло выбора Давай двигаться дальше. Следующий вопрос
0: понятно, что в идеале снять студию, но студия тоже стоит денег, а если вы хотите запустить свой подкаст с нуля, чтобы заработать миллионы, у вас скорее всего денег на студию нет. Поэтому всегда встает вопрос, где же записываться? В нашем случае самым лучшим местом стала кухня, вот эта вот, которую вы видите вокруг меня. Собственно, я на ней до сих пор записываюсь, Дамир записывается на кухне, но уже на другой в Лондоне. Собственно, почему кухни и какие следует учитывать нюансы при выборе помещения? Оно само по себе должно быть не супер большое. В идеале в нем должны быть достаточно плотные шторы, и в целом в идеале много мебели или ковер, чтобы глушить все звуки, которые помогают издавать эхо, а эхо — это то, чего вы не хотите во время записи.
1: Ну да, на самом деле главный, вра... главный враг для начинающего подкастера — это эхо в помещении. Ну, потому что любой нойз, а, а, шум посторонний можно типа как-то сгладить, подавить или что-то сделать. У нас, кстати, будет лайфхак, который мы можем поделиться в конце Цели сейчас, я не знаю. Как, Давай типа, сейчас, у меня нет про это слайда. От лишних от лишних шумов. Мы с Лешей просто нашли подложку для шума города на где-то в бесплатной библиотеке и подложили ее под низ. И зрителю кажется, что мы записываемся около открытого окна. Хотя на самом деле... Мы ее просто подложили, чтобы всякое вот говно, которое так или иначе попадает на запись, чтобы оно не было так слышно, звук становится, бэкграунд становится немножко грязным, и все, ну, какие-то недочеты звуковые, он его перекрывает. А сейчас у нас вообще подложка, которая была записана, я ее записал специально для нашего подкаста в Лондоне, если вы очень внимательно прислушаетесь. То вы услышите звуки Лондона на фоне. Вот. А так вообще, да, про с эхом ничего не сделаешь. Можно, конечно, поставить. А... Подавитель эхо, как он, The Reverb, по-моему, называется в Пример Pro. Угу. Но Пишу проблема в том, еще. что если вы перестараетесь с этим инструментом, то он может повлиять на некоторые тембры вашего голоса и будет брак. То есть, ну, будет звучать как
0: робот, по сути.
1: Да, действительно, с эхо очень сложно бороться, поэтому желательно эхо максимально избежать, чтобы его не было.
0: И на самом деле есть лайфхаки. Мы сталкивались с ситуациями, когда у нас, например, новый микрофон и нет для него стойки, или не подходит насадка для микрофона, или нет шумоизоляции. Вот, ну я не знаю, попробую показать камеру. Тут у меня микрофон, он, он вот в шумоизоляции у него вокруг такая э, штука поролоновая, которая гасит все звуки. М-м- собственно, в целом в таких ситуациях вам остаё- не остается ничего, кроме того, как импровизировать, и поэтому некоторые наши выпуски были записаны с микрофоном, который стоял в стакане, и на него был надет носок, и, собственно, это достаточно рабочая схема, которая не раз нас выручала в ситуациях ну, нештатных, когда нам нужно было срочно придумать что-то, как это записать, чтобы это звучало хорошо, ну и в этих случаях вам действительно нужно просто смекалисто думать, как это можно исправить, чтобы это звучало лучше. И тут как бы нет каких-то советов, просто думайте, как это можно сделать Как я уже сказал, для того, чтобы записать первый выпуск Вы все определили формат, вы определили хронометраж, периодически с выхода Купили технику или взяли ее в аренду Собственно, вам нужно записать первый выпуск Он, скорее всего, будет хреновым, вам не понравится, никуда не выйдет, как это было у нас Но для того, чтобы это сделать, после того, как этот первый блинком случился Вы получите для себя некоторые... Советы и некоторые лернинги От которых вы потом сможете оттолкнуться При создании уже первого полноценного выпуска Собственно, вы поймете, что вам важно Распределить роли в рамках подкаста Чтобы человек по очереди Чтобы каждый из ведущих по очереди что-то говорил Были какие-то тезисы Тот кого-то дополнял, собственно, чтобы диалог не рождался из ниоткуда Со временем от этого можно будет отказаться Собственно, с опытом вы сможете более свободно, открыто болтать микрофон Но вот для начала лучше распределить роли Чтоб один, например, рассказывал тему, а второй задавал по этой теме вопросы Таким образом у вас получится, ну как бы, более-менее нативно Но при этом достаточно искусственно создать формат диалога также после того, как вы запишете первого выпуска, вы в целом сможете понять, можете ли вы складно болтать в микрофон какое-то время, и насколько это персонально вам заходит, потому что я уверен, не всем такой формат, в принципе, будет близок. Но если это вам понравилось, то вы, скорее всего, продолжите это делать на какой-то основе. У нас на слайде про, то, про периодичность выхода был самый частый э, формат выхода подкаста, это типа записать один выпуск и забить, мне кажется, огром огромное количество подкастов на этом загнулось, вот и если вы смогли через это переступить и записать хотя бы 5 выпусков, то это уже классно. Вам важно придумать название, чтобы оно цеплялось, придумать описание и его физически написать, потому что если вы, ну то есть это из таких неочевидных моментов, которые вам потребуется сделать и подготовить, чтобы запуститься, потому что у каждой площадки, на которой вы будете выходить, есть форма описания. То есть вам нужно будет подготовить какие-то 2-3 предложения о том, что же ждет слушателей в в вашем подкасте. То есть это нужно будет написать. Также нужно будет нарисовать обложку логотип, оформления, что тоже присутствует на всех площадках и необходимо ставить везде. Ставить просто фотку из интернета, конечно, можно, но, опять же, вряд ли вы добьетесь какого-то успеха, если вы найдете просто скачанную в интернете картинку. Если вы хотите делать что-то более-менее... Не знаю, опять же, качественное, профессиональное Вам нужно записать или купить в какой-нибудь аудиобиблиотеке Джингл, отбивки, которые помогут вам логично начинать и завершать выпуск В нашем случае э, у нас был знакомый композитор Рома Мастицкий, который как-то приходил к нам гостем. Ром, привет, Привет. респект, спасибо, что записал эту отбивку, которая нам до сих пор нравится и радует нас, и, надеюсь, наших слушателей. Спасибо тебе. За это, ну и в конце Что вам даст понять Вот этот вот первый пробный выпуск Это понять, сколько вообще у вас времени Физически уходит на запись и Монтаж одного конкретного выпуска Собственно, проделав вот эти вот Все, пройдя все эти шаги Вы сможете понять Свою реальную периодичность Выхода выпусков, потому что вы можете Решить, типа, блин Буду выходить каждый день или раз-два дня, но потом вы столкнетесь с тем, что все, что вы записали, нужно смонтировать, нужно как-то собрать, нужно выложить, нужно это как-то проанонсировать какое-то время, когда у нас основной площадкой для выхода был телеграм-канал, мы писали к каждому выпуску анонсы, ну, это тоже работа, которую нужно понимать, ну, на это на все надо тратить какое-то время. Собственно, после того, как вы это все сделали, вы можете смело считать, что подкаст запущен, и после того, как вы записали и смонтировали первый выпуск, возникает вопрос, куда же это все
1: загружать. К сожалению, сейчас, э, да, ответ простой – аудиохостинг, но на самом деле твоя картинка сейчас не очень актуальна. Для людей, которые в России находятся и хотят запустить свой подкаст, скорее всего, вы не сможете использовать SoundCloud, потому что SoundCloud не любит русских больше. Вот Мы нашли способ обойти эти ограничения, но если вы хотите делать подкаст на русском языке для русскоязычной аудитории, лучше найдите российский аудиохостинг и делайте туда. Это, скорее всего, будет дешевле и проще, и надежнее. Потому что вот эти все штуки просто, ну скажу честно, так сложилось, я живу не в России, поэтому мне без проблем оплачивать SoundCloud, у меня есть типа карты, но мало ли что может в жизни произойти, схемы, которые работают сейчас, завтра могут перестать работать, и не хотелось бы, чтобы вы потеряли уже ну, какую-то аудиторию, и как какой-то хостинг, какой-то канал Который у вас есть, просто потому что вы не можете За него заплатить Вот, Поэтому советую в данных реалиях Лучше найти, я не знаю Какие есть российские хостинги, но мне кажется Они есть и почему-то мне кажется Что они, наверное, неплохие Но ну, у меня есть такое ощущение
0: Ну, скорее всего, да в любом случае, чтобы понимать механику, как это работает, потому что огромное количество людей, ну лично мне задавало вопрос, а как вы это все загружаете на все площадки? Если честно, это все работает через аудиохостинг по RSS потоку, так называемому. Получается, мы все наши выпуски, которые в аудио просто заливаем на SoundCloud, из которого это SoundCloud, а потом раскидывается по всем, всем, всем сервисам, в том числе даже по тем О которых мы не знаем Иногда бывает, ну, раньше так было Сейчас я не знаю, наверное, тоже Но поначалу мне было очень удивительно Находить наши выпуски на каких-то сервисах Ну, которые вообще Там какой-то, не знаю, подкаст Ноутс Или еще, ну, то есть какие-то сервисы, про которые вы, скорее всего, никогда не слышите, не слышали, это специализированные сервисы, связанные с подкастом, с аудиостримингом, и они, как правило, насколько я понимаю, просто подсасывают все RSS потоки, до которых они могут дотянуться, и размещают у себя те или иные выпуски аудиоконтента.
1: Ну да, вам нужно на самом деле просто один раз, когда вы сделаете уже себе аудиохостинг типа SoundCloud или чего-то такого, зайти на каждый важный сервис, ну, известный типа Apple подкаста, Google подкаста, Яндекс.Музыки и так далее популярный Там не такой большой список, может быть 5, 6, 7. Вот, и залить туда, создать там канал, добавить туда свой свою ссылку на RSS поток, а дальше как бы все мелкие подкастовые площадки, они все сами заберут. Не нужно на каждый регистрироваться, главное зарегистрироваться на главных, и оно потом само распространится без вас. Короче, просто соберите самые важные площадки, которые вы хотите, там, не знаю, ВКонтакте, Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты. Ну, кстати, вот у тебя указан Storytel или Трес, Storytel или Трес не будут забирать ваши ссылки ниоткуда, потому что это платформа, платформа для аудиокниг, но если вы да хотите ладно, подожди, расширить а- свою аудиторию... А-
0: а как у нас туда заливаются выпуски до Я сих пор?
1: загружал потом. но ну, это был... Мы сначала сделали основные стриминговые сервисы, а потом уже спустя некоторое время мы такие, о, есть еще ритейл, давай попробуем туда. И я отдельно там заполнял. У них форма. У них очень замороченная форма, потому что она сделана для аудиокниг. Вот. И там очень много полей, которые для подкаста нахер не нужны. Но поскольку они тоже хостят подкасты, мы решили, а что бы нам там не быть, ну, мало ли вдруг.
0: Ну, это, кстати, да, прикол, потому что если гуглить мое имя и фамилию, э, меня всегда выдает, как просто в гугле, как автора типа 192 книг. Ссылкой на литрес, где просто наш подкаст. И это, это очень забавно, потому что, ну, я в целом не супер. Да, если хотите
1: индексироваться в гугле как автор аудиокниг, подкаст нормальная тема. Сейчас у нас уже знаешь, сколько книг?
0: Ну, 191, как бы, вот 192-ю сейчас Сегодня, кстати,
1: подарок еще один от вас. Я не знаю, наших подписчиков вы, возможно, не планировали, но вы сделали Мы наконец-то сегодня достигли цели У нас количество подписчиков сравнялось с количеством выпусков в нашем канале я надеюсь, Не сравнялось,
0: что... а превысило уже
1: Да, я надеюсь, что будет только расти И всех призываю подписаться, чтобы, чтобы вы подписывались на нас быстрее, чем мы делаем выпуски Мы делаем выпуски два раза в неделю
0: да, Так что просто, просто подписывайтесь Больше двух человек в неделю и Если уже вы будет не хорошо.
1: хотите, чтобы я остановился И решил, что успех достигнут Подписывайтесь, пожалуйста Потому что я против того Чтобы мы снова Количество выпусков превысило количество подписчиков Если вы не будете подписываться Мы не будем выпускать ничего
0: да мир, не надо вот этих вот, вот этих вот инсинуации вот этих вот угроз, ага. да. Я, я- я-то понимаю, что мы все равно будем так или иначе это делать, потому что нам это кайфово. Переходим дальше к статистике. А, ну, собственно, тут еще важно сказать, что на YouTube это все нужно заливать отдельно, потому что YouTube это все-таки видеохостинг, а не аудиохостинг, и туда этого просто заливаете отдельно через свой YouTube канал, его нужно будет создать, оформить и так далее. А, статистика. Уже было сказано, что популярность ее вы отследить не сможете никаким образом, потому что статистика всех площадок это просто черная дыра, а статистика саундклауда и вашего аудиохостинга, она ну, вообще не релевантна, она просто выдает случайным образом цифры. И иногда у вас слушает типа три человека, а иногда за типа вы видите, что вас, ваш рост за последние 12 месяцев типа 3800%, И вы знаете,
1: вы наверняка... Если кому-то интересно, есть прикол, что просто ну, площадки подгружают в определенное время материал сервера и поэтому в какой-то момент SoundCloud у вас будет показывать, что у вас вдруг тысяча просмотров за час случилось. На самом деле просто хостинг под хостинге просто площадки под, подгружает материал. Это вообще никак не связано с подписчиками. Ну, и да, с вы можете подумать, что
0: у вас какая-то очень типа удачная тема или очень удачно выпуск уж такие типа. Ну вот, наслушал по 7 человек, а потом типа 150 сразу, но да, по факту ну, это На самом деле это легко так.
1: определить, если каждый выпуск открыл один человек и вместе получилось 1000, ну с учетом того, что у вас 1000 выпусков, например, то скорее всего, ну вряд ли в один день. Тысячу человек собрались, и каждый открыл разный выпуск, скорее всего, это не так. Вот. А насчет статистики, есть очень хорошая статистика на Яндекс Яндекс.Музыке, Я, если честно, очень давно не проверяю уже статистику на на вот этих стриминговых сервисах, но. Мы очень переориентировались хорошая... на YouTube. Да, статистика в Яндекс Яндекс.Музыке, во ВКонтакте. Ну, короче, в русскоязычных сервисах статистика лучше. В англоязычных, типа, Apple, Гугла. Ну, кстати, Гугл я не знаю, потому что у нас там нет слушателей, поэтому я ну, нечестно три, типа, наверное. Ну, было три, сейчас, не знаю, может, больше. Но в Apple очень плохая статистика была. Может, они сейчас что-то починили, но раньше было прям вообще невозможно ничего понять. Короче, Ютуб... Это площадка, где статистика лучше всего Но если вы хотите делать подкаст без видео То там, скорее всего, будет хорошая статистика Но она будет очень маленькая И вам нечего будет с ней делать Потому что там Наша
0: будет... рекомендация постараться делать с видео А делать с видео это вообще тема нашего, наверное, другого выпуска Потому что сегодня мы рассказываем в целом про то, как стартануть а про видео это прям ну, большая отдельная тема Про которую стоит проговорить В конце в блоке популярность у нас есть еще отзывы и комментарии на подкаст. Конечно, вы столкнетесь с тем, что ваши близкие, друзья, родственники, знакомые будут писать подавляющее число комментариев и лайков, как минимум, поначалу, пока им это интересно. Со временем часть из них отвалится, потому что, ну, я не знаю, кем нужно быть, насколько нужно дружить с человеком, чтобы слушать каждый выпуск. Ну, разве что это не ваши дети. Если это ваши дети или ваши близкие родственники, Нет, тогда, я скорее считаю, всего, будут что
1: наш опыт показал, что самые верные слушатели вашего подкаста — это ваши братья. Просто примите И это как мама факт. мама моя тоже. Мам, нет, привет. Да, но с родителями статистика, ну, разная. Вот я хочу сказать, что как показывает опыт, самые преданные слушатели – это ваши братья, потом это ваши родители, если вы молодой человек. Возможно, если вы пожилой человек, то это ваши дети. Я уж не знаю, у меня просто нет детей, у меня статистика это недоступна для меня. Вот, короче, да, мои наблюдения такие –
0: Да, действительно, и, наверное... Блин, я бы хотел, на самом деле, выразить респект некоторым слушателям, потому что, ну, во-первых, День рождения – это такая... Ну, есть возможность это сделать, потому что не в каждом выпуске мы выражаем респект нашим слушателям, которые нас слушают или смотрят. Наверное, ну, как мы начали делать на YouTube с картинкой, контент людей, которые пишут «что-то стало больше», но в целом, во-первых, респект Елене Ермаковой. Привет, если ты это видишь, слышишь. Да, Классно, что ты действительно практически каждому выпуску оставляешь нам какое-то... В основном, ну, даже даже не в основном, даже вообще все комментарии приятные, классные. Спасибо, что ты нас слушаешь, смотришь. Действительно рада, что тебе это приносит удовольствие и ну какой-то кайф. Это, блин, действительно здорово, что есть люди, которые которым настолько нравится, что мы делаем Что они даже находят в себе силы, чтобы что-то написать а Потом Блин, Тамир, там был еще какой-то человек Которого я хотел поблагодарить Ты помнишь, кто это был?
1: Да, это был парень, который, с которым ты переписывался В комментариях несколько раз Я помню Он сказал, да. что у него YouTube канал И попросил, по-моему, прорекламировать Или что-то такое, или нет
0: Да, ты даже на него подписался Если я, я почему-то не путаю да.
1: А, нет, он не просил рекламировать, он типа сказал «подпишитесь» или что-то, и я подписался.
0: Также хочется выразить э, респект человеку под ником Dio228. У него 12 подписчиков, и у него, он, он нам как-то написал комментарий, что ему понравилось, и попросил подписаться на него. Э, вот, и, собственно, Дамир, ты вроде даже на него подписался, потому что... Потому что классно, что он нас подписался, и мы на него подписались, мы так
1: делаем иногда. Да, если, кстати, Dio228, если у тебя есть на Ютубе какой-то ролик, который ты хочешь распространить, если ты в комментариях скинешь ссылку на этот ролик, я его посмотрю. Правда, я не помню, что у тебя на канале, но если, правда, ты пришлёшь, то мне было бы интересно посмотреть, что ты делаешь.
0: Да, классно, что что ты с нами, и описание канала Диодов 228 он хочет э, добиться цели в 15 подписчиков, Э, вот, на тот момент, вот, я просто нашел комментарий от него, Э, он пишет, что что хочет, точнее, это описание его канала, что он хочет подписчиков, Э, вот, и Дамир подписался, собственно, помогая цели цели сбыться, Э, вот, наверное, можно еще сказать спасибо и респект, Ролану Ибрагимову, а.к.а. Королю, которому... Он оставил первый комментарий к первому выпуску на нашем подкасте. Это было примерно... Примерно 10 октября 2020 года это было. И Ролан написал, когда вы станете знаменитыми, я смогу хвастаться, что оставил первый коммент под первым выпуском. Спасибо тебе, что ты это сделал и что ты до сих пор остаешься с нами. И также хочу спасибо сказать маме, которая, наверное, оставила больше всего комментариев под нашими выпусками. Я могу даже на самом деле сейчас посмотреть, сколько их было. Я смотрел их, было вроде типа порядка 70. А это значит, это у большинства выпусков. А мама оставила отзывы. Спасибо, что пишешь развернутые комментарии. Действительно приятно узнавать, что тебе что-то, что-то понравилось. Без тебя этого всего бы не было, типа, <смех> тоже. Справедливо, так что... справедливо. Да, я тоже тебе тоже хочу
1: сказать спасибо. Очень приятно читать действительно развернутые комментарии. У нас в интернет-среде не так принято писать развернутые комментарии. Обычно люди пишут просто что-то, типа кек. <смех> 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 Да, действительно. это редкость, Полезная
0: да. информация, которая делает, ну, Дает возможность тебе понять Что понравилось, что нет, на самом деле Комментарии супер важны И спасибо, что вы их оставляете, если их будет больше Мы сможем делать более интересные вещи Все комментарии мы читаем, на них на все мы отвечаем Так что тоже Имейте
1: в виду Короче, вот Леша, сейчас увидит картинку Я не знаю, какая у нас будет повествование Но, наверное, вы эти картинки, которые Вижу я, есть два стула На самом деле нет у вас никакого стула, если вы начали делать подкаст, то у вас нет стульев. <laughs> ну, <laughs> потому что реально, если вы известный человек, то вы, наверное, не будете... См... Хотя, не знаю, вряд ли будет смотреть гайд, вы, скорее всего, спросите у ваших подписчиков, которые вас любят и вам все посоветуют. Вот, а, ну, донаты реально... Все-таки у нас было очень много попыток байтить. Кстати... Мне кажется, или мы... А, нет, это мы на мой день рождения запустили. Я думал, мы на день рождения подкаста год назад запустили донаты, но мы его запустили на мой день рождения, ну, получается, полтора года назад. Уже да, где так. Короче, ну, донаты — это сложно, потому что, а, как было довольно долгое время, когда на слушатели только люди, которых, которые нас знают и, как правило, знают хорошо. Вот сейчас мы на стадии, когда нам донатят только люди, которые нас знают хорошо. Я надеюсь, что спустя некоторое время появятся люди, которые будут донатить, которые нас не знают, потому что сейчас у нас есть люди, которые нас слушают регулярно, и мы их не знаем. Я надеюсь, что когда-нибудь у нас появятся такие бустеры, но это все занимает достаточно продолжительное время, поэтому забейте это, если вы только начинаете, просто начните что-нибудь делать, это потом придет.
0: И постарайтесь продержаться хотя бы год Потому что если вы продержитесь хотя бы год То это вам даст тот опыт Который позволит вам продержаться Еще год И так это будет дальше работать Потому что, ну сейчас, Дамир Я думаю, тут имеет смысл поговорить про то Насколько это вообще стало стилем жизни Мы про это уже упоминали Но для меня это как будто Действительно стало вот такой частью Ну, блин, многие люди удивляются Услышав, что мы там и я до сих пор делаем подкаст Потому что, ну, понятно, что когда ты только начинаешь делать И первые полгода-год для тебя это все вообще в новинку И ты всем стараешься об этом рассказать И услышать какую-то обратную связь Чтобы это кто-то послушал из знакомых, что-то рассказал И со временем это становится вещью немного в себе, потому что ну, для меня это действительно ну, как возможность сделать что-то прикольное. Плюс мне действительно нравится сам процесс, мне нравится то, как мы созваниваемся, как мы записываемся. Мне безумно нравится это монтировать, что тоже здорово, потому что это ну, типа как отдельный процесс, на который я каждую неделю трачу время. И, ну, мне это прям нравится. И, собственно, если за вот этим вот, за вот этой вот стадией, когда эта вещь себе перерастет во что-то больше, и действительно вас начнут слушать люди, про которых вы никогда не слышали, которых вы не знаете лично, люди начнут писать комментарии, люди начнут это смотреть, слушать, вот тогда это начнет вас действительно драйвить, когда... Если после того, как пройдет вот этот вот первый эффект того, что, блин, я что-то делаю, делаю что-то новое, я хочу всем про это рассказать, и после этого у вас останутся силы, чтобы это делать, даже когда вас никто не слушает, а у нас такие периоды в целом были, ну, то есть это никогда не было, что вас да, никто не слушает.
1: знаешь, самый прикол, самый прикол просто я расскажу ребятам, если вдруг правда нас кто-то слушает, кто хочет найти, ну, начать делать подкаст, вот вы сделаете первый выпуск, ну, не самый первый, а тот, который вот вы уже отточите, вылежите, сделайте первый монтаж, прям хороший выпуск, первый выложите, вы расскажете всем своим друзьям и знакомым, вообще вы будете на каждом углу рассказывать, о, я делал подкаст, и у вас будет очень много просмотров, потому что когда твой друг говорит, я начал делать подкаст, ты такой, о, прикольно, посмотрю, даже может он выключит угу. через пять минут, но включит.
0: И у, у вас будет много за- просмотров. И вы такие, о,
1: да. вот это да, вот это сколько это же у нас нужно. просмотров на нашем первом выпуске. А потом вы делаете второй, третий, четвертый, где-то к пятому выпуску, вы понимаете, сколько реально людей будут слушать ваш подкаст. И это совсем три разные цифры. И в этот момент случается разочарование, но не нужно разочаровываться, потому что на новенькое все готовы клюнуть, а настоящее мастерство приходит с опытом. Такую случайно Родил высокопарную фразу Давай, да, продолжай Ну,
0: собственно, да, моя мысль была в том, что важно От этого кайфовать И если вы будете от этого кайфовать То найдутся люди, которые от этого тоже кайфуют Потому что так или иначе Это все равно э, но вы делитесь какой-то своей энергией Через то, что вы рассказываете какую-то историю Или даже если вы просто болтаете со своим другом И это кто-то слышит Это кого-то на что-то может зарядить Знаете, вот этот вот эффект, когда вы просто типа ужинаете И включаете что-то фоном И у вас ощущение, что вы как будто сидите с друзьями на кухне И они болтают, пока вы готовите что-то себе на ужин Ну, мне кажется, во многом YouTube и э, все вот эти вот аудио аудио и видео контент заменил сейчас во многом такие вот штуки включают просто фоном и нас тоже включают фоном мы часто об этом слышим часто люди говорят что типа под вас классно засыпать и ну это тоже классно что кого-то наши голоса успокаивают
1: слушай Лех, а скажи мне а мы сейчас с тобой на какой стадии твоей презентации находимся мы уже в конце гайда или у нас еще много слайдов впереди нет, все
0: там, типа, как заработать. Тут я расписываю нашу программу лояльности, о которой мы умолчим. Вы сможете о ней узнать, если перейдете по ссылке в описании к, к нам на Бусти и Посмотрите, как это делается. Респект Лопульку, Королю и доброму человеку за то, что вы поддерживаете нас. Эм, несколько выводов, да, которые вот мы в целом уже... Я
1: просто хочу, хочу чуть добавить про выводы, что даже если вы начнете делать подкаст, сможете делать его хотя бы несколько месяцев, я имею в виду несколько месяцев, чтобы хотя бы раз в месяц выпускать подкаст, а не типа выпустить один подкаст и через несколько месяцев выпустить еще один, это не считается. Ну, типа регулярно. Регулярно делать несколько месяцев. Вот, то вы получите очень много полезных навыков, например, формулировать свои мысли и высказывать их сразу без слов паразитов. Это достаточно важный навык, которым мы с тобой научились. Мне кажется, что сейчас... Не сразу Да-да-да Сначала было очень тяжело Но сейчас как будто бы вообще практически в нашей речи Нет слов-паразитов По крайней мере Они у меня есть Когда я, допустим, разговариваю с кем-то по телефону Но когда я на записи, у меня что-то перещелкивает в голове И как будто бы я говорю достаточно чисто Ну у меня мне есть слово, кажется.
0: собственно, которое, с которым я не могу бороться пока что. Я Слушай, мне ну
1: не нужно прям вылизывать свою речь, потому что ты же все-таки не какой-то, не знаю, там, оратор, да? Мы ведем подкаст. У нас все-таки немножко жизни в речи должно присутствовать. Второе, вы научитесь монтировать потому что вы будете монтировать подкасты, а монтировать это всегда полезно, потому что мало ли что в жизни случится, нужно, допустим, маленькой сестренке сделать слайд-шоу на день рождения. А вы уже знаете, как монтировать. Или ваш друг женился, у него денег, он такой, можешь мне смонтировать видео со свадьбы? А ты такой, да? Ну, короче, важный навык, ребята. Не упускайте возможности. Вот. И третье, то, что, блин, просто прикольный опыт поделать подкаст на самом деле. Даже если вообще никому это будет нахер не надо... Ну, просто это то, где вы можете действительно себя выразить творчески, не имея никаких при этом талантов, на мой взгляд. Потому что все-таки, чтобы там рисовать картины, что-то нужно уметь, а чтобы делать подкаст, ничего не нужно уметь. Просто немножко упорство и вы научитесь кучей всяких разных вещей, и весело проведете время, возможно, потом разочаруетесь, но те скиллы, которые вы за это время приобретете, они останутся с вами навсегда, пока вы их не забудете. Но забудете вы их, если вы их перестанете практиковать Респект Да. Спасибо за это Cheers, как говорят в Англии
0: mm. Так Ну смотри, наш обмен опытом подошел к своему логичному концу Собственно, результатами всех этих советов вы можете наслаждаться прямо сейчас Вот мы это записываем посредством того, что мы прошли все эти этапы И с вами ими поделились Сейчас у меня вопрос, который Можно? Ну, немного кромольный, да.
1: А, да, какой вопрос? Будем ли мы обсуждать фильм?
0: Я думаю, что мы его обсудим сейчас, потому что у меня настроение обсудить фильм, но выйдет он, скорее всего, бонусным, типа, пристежкой это, отдельным это, монтажом. Это
1: Лёш сам решит. Можно я хочу маленькое объявление в конце нашего гайда про подкаст? Ну-ка. Просто... Мне очень хочется узнать, если вдруг реально вот вы посмотрели этот выпуск, послушали и потом реально сделали ваш подкаст и у вас получилось, можете, пожалуйста, про это вспомнить, вернуться к этому выпуску и в комментарии написать, что вы сделали подкаст и прислать какую-нибудь ссылку на ваш подкаст потому что мне было бы очень интересно посмотреть, что у вас получилось, если бы правда, ну, это кому-то помогло, потому что я понимаю, что вряд ли этот подкаст будет смотреть большое количество людей. Ну, потому что все равно мы делали очень такой специфичный контент именно для людей, которые хотят делать подкаст. Я не думаю, что это будет очень массово. Поэтому, если вы реально посмотрели, чтобы сделать подкаст, и вы его реально потом сделали, благодаря тому, что вы посмотрели наш выпуск и наши советы вам пригодились, блин, пришлите, что вы сделали. Нам будет тоже интересно посмотреть, что получилось.
0: Да, это будет очень ценно и действительно Ну, меня вдохновит Прям жестко,
1: если честно Не, да, меня тоже, я ну, буду прям и, Чувствовать себя сенсой в том числе <связь>
0: <связь> <связь> И зазвездит в том числе Дамир, собственно, как я уже Сказал, вопрос Я думаю Что все-таки мы фильм обсудим Но все-таки Он выйдет отдельным блоком, потому что Мы уже наболтали на полтора часа Контента, Понятно, что часть мы, скорее всего, вырежем какую-то, где-то что-то подсократится, но в любом случае это уже больше, несмотря на то, что это спецвыпуск. И я предлагаю обсуждение фильма пустить отдельным кусочком э -э и смонтировать это отдельно.
1: Слушай, я не возражаю, если хочешь, просто, ну, потом на монтаже решишь, давай фильм уже обсудим и...
0: Давай тогда просто сейчас, чтобы завершить эту тему, скажем еще раз большое спасибо всем, кто это посмотрел, послушал, надеемся, что гайд вам поможет, с днем рождения нас, с днем рождения вас, спасибо, что вы с нами остаетесь, нас смотрите и слушаете, и каждый октябрь для нас это... Ну, такая отметка, что еще год, еще год, и это ну, меня действительно поражает, удивляет и заставляет делать это дальше. Дамир, да, спасибо, можно? что.
1: Да, спасибо тебе, Леш. Можно я маленькую историю расскажу под Ну-ка. конец? Ну-ка. Вот я сейчас хожу на всякие тусовки русскоязычные в Англии, чтобы найти друзей. Вот. И. Вот я приходил за стол и рассказывал про себя, про что-то еще, ну, знаете, вот просто какой еще плюс делать подкаст, вот для тех, кто хочет делать подкаст. Вот я в какой-то момент понял, я просто прихожу и говорю, типа, я делал подкаст. И люди сразу так заинтересовываются, они задают кучу всяких вопросов, они что-то спрашивают, а когда ты говоришь, я работаю там-то, там-то, я такой-то, такой-то, оттуда, оттуда, И все такие, ну, обычный, заурядный парень. А когда ты говоришь, что у тебя подкаст, все сразу так смотрят на тебя, как будто ты делаешь, как будто ты в космос полетел. Хотя ты просто по сути ничего не делал. Куча внимания из-за ничего, поэтому всегда полезно. Если, оказывается, есть непонятной компании, неизвестных людей, просто говорите говорите, что вы делаете подкаст, и все сразу начинают интересоваться. Главное, на тот момент, когда вы рассказываете, продолжать его делать, иначе получается, что что вы рассказываете историю из прошлого. Короче, да, мое э, отступление закончилось. Спасибо тебе, Леша. Спасибо всем нашим слушателям, зрителям, и спасибо нашим бустерам.
0: Спасибо. Уплек,
1: Ролан, король и добрый человек. Леша вместо этого решил пить, и я назвал ваши имена. Спасибо, ребята.